0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Der diesjährige Haushalt wird erstmals in erheblichem Maße von Feministen verantwortet. Feministische Familienpolitik steht im Zeichen des Spiegelismus. Der Spiegelismus ist die Endstufe des feministischen Egoismus und erlebte einen traurigen Höhepunkt während der Flutkatastrophe im Ahrtal, als feministischem Egoismus auch Menschenleben in großer Zahl zum Opfer fielen, meine Damen und Herren. Ihr Motto, Frau Spiegel, wen scheren die Toten? Hauptsache das Image stimmt. Der Spiegelismus führt, wie Sie, Frau Spiegel, zeigen, in eine Täter-Opfer-Umkehr. Die jede, Ungerechtigkeit gegen in eine, die jede Kritik in eine Ungerechtigkeit gegen die eigene Person umdeutet. Der Spiegelismus verhindert, dass Sie, Frau Ministerin, durch Rücktritt wenigstens Reste von Anstand zeigen. Sie aber kleben an Ihrem Stuhl als Schandmal Ihres Charakters und als Katastrophe für Familien. In feministischer Nabelschau ist es nicht verwunderlich, dass die demografische Katastrophe keine Erwähnung im Haushalt findet und auch keine geburtenfördernde Politik stattfindet. Obwohl die demografische Katastrophe mit einem Bestandsverlust der einheimischen Bevölkerung von 25 Prozent von Generation zu Generation unser Land und unsere Sozialsysteme existenziell bedroht, meine Damen und Herren. Die großen Posten dieses Haushalts Elterngeld 7,7 Milliarden €, Kinderzuschlag 1,37 Milliarden € und Unterhaltsvorschuss 1 Milliarde bleiben nahezu unverändert. Politisch bleibt es aber bei der linken Tradition, kümmerlichste Initiativen mit klingenden Namen zu versehen. Aktuellstes Beispiel der kinder Kindersofortzuschlag von 20 Euro im Monat das sind einige Liter Diesel, die Sie da spendieren, der mit dem Namen Kinderverhöhnungszuschlag sicherlich besser beschrieben worden wäre. Aber auch hier sorgt der Spiegelismus mit der Wirtschaftspolitik des als gutem Feministen bekannten Herrn Habeck für ganz neue Perversionen. Feministen haben durch gewaltige Teuerungsraten bei Lebensmitteln, Energie, Kraftstoffen die Existenznot ärmerer Familien und auch von Frauen dramatisch verschärft. und Das gilt es hier festzustellen. Herr Habeck schuf so die Grundlage, auf der sich der feministische Egoismus der Ministerin erneut entfalten kann. Familien in Not bilden nämlich für diesen Egoismus nur ein Bühnenbild, wie es auch schon die Ereignisse im Ahrtal gebildet haben. Warum? Frau Spiegel, Sie wissen ganz genau, dass weder die jetzt angekündigten mickrigen Entlastungen noch die geplante Kindergrundsicherung und schon gar nicht der Kindersofortzuschlag die Folgen feministischer Politik und die daraus entstandene Teuerungswelle für die Menschen auch nur annähernd ausgleichen können. Diese Wahrheit aber verschweigen Sie den Menschen. Sie verschweigen sie deshalb. Weil Sie sich insbesondere für die Kindergrundsicherung der einst noch als Retterin der Armen und Unterstützerin feiern lassen wollen, das ist unehrlich. Und ihr, Motto, ihr Motto lautet letzten Endes wieder: Wen schert die Verarmung von Kindern und Familien? Hauptsache mein Image stimmt, meine Damen und Herren. Zur feministischen Imagepflege zählen auch Millionen von Euro, die in Bund und Land für Gleichstellungspropaganda ausgegeben werden. Was wurde nicht hier im Plenum schon alles verkündet? Feministische Politik sichert ein friedliches Zusammenleben. Feministische Politik sorgt für mehr soziale Gerechtigkeit. Frauen können alles. Das Patriarchat und die Männer sind schuld an aller Ungleichheit, allen Zwist und allen Maläsen, meine Damen und Herren. Dass es, aber, dass es aber die Politik ausgewiesener Feministen ist, die Armut von Familien und damit auch von Frauen hervorbringt, wird ebenso verschwiegen wie die Tatsache, dass es eine feministische Verteidigungsministerin und Außenministerin ist, die, nachdem ihre Parteien das Militär seit Jahrzehnten verhöhnt haben, jetzt plötzlich bei Lockheed Martin shoppen gehen wollen und dort sogar Atombomber einkaufen möchten, meine Damen und Herren. Und, um das um das alles zu finanzieren, hat man nicht etwa die Kreditkarte mitgenommen, sondern man hat sich ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro in die Tasche gesteckt, meine Damen und Herren. Und wenn wir dann das feministische Motto hier ansehen, dann können wir Folgendes sagen. Was stören uns Armut und Atomkrieg? Hauptsache, das Image stimmt, das war so und das bleibt so. Am Schluss... Am Schluss, meine Damen und Herren, müssen nur noch alle Kritiker dieses ganzen Irrsinns mundtot gemacht werden. Und das geschieht durch die massive Förderung des sogenannten Kampfes gegen Rechts. Jeder der heute dem Irrsinn der Feminismusgesteuerten Ampel widerspricht, wird mit Totschlagbegriffen diffamiert. Klimaleugner, Corona-Leugner, frauenfeindlich, transfeindlich, ausländerfeindlich, neuerdings in Mode Putin-Versteher und der Dauerbrenner rechtsextrem. Das sind die Schlagworte, mit denen Sie andere Meinungen kaputt machen, meine Damen und Herren. Und dann gilt der Mensch eben als rechts und fällt dem Oppositionsbekämpfungsprogramm zum Opfer, das mit 165 Millionen Euro ausgestattet ist und verlogenerweise Demokratie leben heißt, meine Damen und Herren. Das feministische Motto lautet in diesem Zusammenhang, wer an unserem Image kratzt, der muss eben weg. Heinz-Rudolf Kunze hat einmal gesagt, traut keinem Sänger. Ich rufe Ihnen zu, traut keinem Feministen und seiner Politik, denn wer männlichen Chauvinismus zu Recht kritisiert, der muss es eben auch mit feministischem tun, auch wenn er von Frau Ministerin Spiegel kommt. Vielen Dank.
1: Herr Abgeordneter Reichert, die harte Auseinandersetzung in der Sache ist absolut angebracht und ist hier ja auch gewollt. Ich muss aber ganz zum Anfang Ihrer Rede noch mal zurückkommen. Ich denke, dass man Opfer von solchen schweren Ereignissen wie der Flutkatastrophe hier nicht instrumentalisieren sollte, um die eigene Meinung rüberzubringen. Ich sage Ihnen das jetzt. Ja, Sie können sich das ja auch mal anhören. Ich habe Sie auf etwas aufmerksam gemacht, und Sie können ja vielleicht mal drei Sekunden darüber nachdenken. Als nächste Rednerin in dieser Debatte, und wenn Sie noch Ihre Maske bitte wieder aufsetzen würden, als nächste Rednerin in dieser Debatte bekommt Claudia Raffelhüschen für die FDP das Wort.